0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu acredito que é a última mensagem dentro do parênteses que foi aberto aqui para Gálatas. Na semana que vem, se Deus assim quiser, nós retomamos a exposição de Gálatas. Hoje eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo número 6. João capítulo 6, eu vou ler dos versos 16 a 21. Uma particularidade dessa exposição é que eu vou ler o, o capítulo 6 de João, mas se você puder deixar aberto também Mateus capítulo 14, nós vamos ficar alternando entre Mateus capítulo 14, dos versos 22 a 34, e João capítulo 6. Essa mesma narrativa, ela foi apresentada pelos três evangelistas Mateus Marcos e João e então nós vamos na como alguns um desses evangelistas eles narraram algumas particularidades diferentes que outro não narrou então para pegar toda a passagem para falar sobre nosso Deus que está acima da tribulação eu vou expor porções dos três evangelhos aqui então vamos ler João capítulo 6, verso 16 ao 21, e já deixa a tua Bíblia aberta aí, ou tua Bíblia ligada no capítulo 14 de Mateus também. Estamos juntos? Acompanhe atentamente porque é a palavra do Senhor. João 6,16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnão. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu não temais, então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino, e aqui mantenha Mateus aberto também, a gente vai revisitando aí durante a exposição, Pai Santo nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, e pedimos que o Senhor nos direcione por meio do teu Santo Espírito, para que tenhamos o nosso coração fortalecido em ti, o Senhor é conhecedor de cada um dos meus irmãos e aqueles que passaram e que estão passando por densas tempestades nesses dias. Tanto esses que estão aqui comigo, quanto aqueles que acompanham pela internet, o Senhor sabe todas as adversidades que eles provaram nesses dias, todas as tempestades pelas quais eles tiveram que passar. Mas a minha oração nessa noite é que para através da tua palavra, o Senhor nos mostre, o Senhor se revele a nós como Deus que tem cuidado de nós como o Deus que está acima de qualquer dificuldade que nós podemos enfrentar nessa vida. Tu és o nosso Deus. Pai Santo, que a sua palavra edifique o teu povo e seja para louvor e glória do teu santo nome. É na confiança do teu Espírito que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, uma pergunta que é muito comum, crentes e descrentes fazerem, no momento do sofrimento, cadê Deus? No momento em que eu estou sofrendo, no momento em que eu estou passando por dificuldade, cadê aquele Deus que é o pastor das nossas vidas, que é o meu pastor e que está perto, não está longe, que está cuidando de mim? Então isso é uma pergunta comum, não só para crente, para descrentes também, não só para aqueles que estão ativamente alimentando sua fé através da da palavra de Deus, mas principalmente para aqueles que não têm um relacionamento de proximidade com esse livro. Nos dias maus, vai se fazer diferença entre os dois, o que fica de pé e o que cai. Mas ambos fazem essa pergunta, onde está Deus quando estou sofrendo? Onde está Deus quando eu enfrento as dificuldades da minha vida? E falar de, da possibilidade do cristão sofrer em dias como hoje, é um negócio complicado, porque ainda existe, está né, um, um, impregnado na teologia da igreja brasileira, um, um pensamento que foi plantado já há alguns anos, e uma mentira contada muitas vezes, ela acaba sendo encarada como verdade, né? assim? Então há muitos anos veio plantado uma mentira no meio evangélico, de que se você tem fé, você não pode passar por dificuldade, se a sua fé for verdadeira, você não pode enfrentar dificuldade, você tem que repreender a dificuldade, você tem que amarrar a dificuldade, você tem que amarrar os demônios que trazem dificuldade, mas e quando a dificuldade é trazida pelo próprio Deus, como é que você amarra? Como você repreende? Será que você pode chegar para o soberano e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus? Hã? Hã? E aí, como é que fica? Pois é, é, há um tempo atrás eu ouvi a história de um pastor que ensinava esse tipo de teologia, ensinava que se, o, se, você, tem uma, se você passa por dificuldade, por, problema financeiro e por enfermidade, é porque sua fé é deficiente. Porque crente que tem fé não, não passa por problema. <risos> crente que tem fé de verdade não pode passar por problema. E esse pastor ensinava isso. Até que a esposa dele foi acometida por um câncer terminal. E aí todas as pessoas começaram a olhar para ele e a se perguntar, e agora, como é que ele vai reagir a essa sua teologia? Será que ele vai continuar pregando, continuar ensinando que quem tem fé é deficiente, que quem tem verdadeira fé não fica doente? Agora a mulher dele está para morrer. E irmãos, por incrível que pareça, ele continuou crendo nessa teologia, ele expôs a esposa dele diante da igreja dele dizendo, ela só está sofrendo, porque ela não crê de verdade, pois é, má teologias pode fazer da sua vida uma desgraça, seja você pastor ou membro de igreja, esse ensinamento de pastores como esse, por exemplo, como que eles explicariam para nós, a vida de Jó, de Paulo, de Jesus, se fé deficiente é sinônimo de ausência de Deus, perdão, se dificuldade é sinônimo de ausência de Deus, de fé deficiente, Jó, Paulo, Jesus, não serviria de exemplo para mim e para você. Quando nós olhamos a história de Jó, eu vou só citar dois versículos no capítulo 2, quando falando de Jó, a Bíblia diz o seguinte, Então sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, Jó aqui destrói a possibilidade de haver um dualismo, o que é isso? Todo bem é produzido por Deus, todo mal é produzido pelo diabo, aqui Jó está dizendo que nós recebemos o bem de Deus, por acaso não receberíamos o mal, o que ele está fazendo aqui? Ele está atribuindo a Deus todo aquele sofrimento, toda aquela dor que ele está enfrentando e a Bíblia está dizendo que Jó não pecou ao fazer isso, ele não peca com seus lábios, nós conhecemos a história de Jó. Quando nós lemos, quando nós começamos a ler o capítulo 1, você já conhece o final, você já leu, você sabe a história. Mas quando Jó passa pela sua própria história, ele não sabia o desfecho. No momento em que ele está experimentando aquela dor, ele está dizendo, olha, Deus é soberano sobre essa dor. Deus está governando essa dor e a Bíblia vai dizer que ele não peca por ter dito isso. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, eu vou ler rápido, você conhece? tanto sei estar humilhado como sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece então quando toda vez que você pensar nesse tudo posso naquele que te fortalece lembra do verso 12 Paulo diz, tudo posso passar pela glória dele tudo o que Paulo? eu posso passar por humilhação pode, pode, Paulo diz que pode, posso passar por humilhação, posso passar por honra, posso ter fartura, e vai ser tudo para a glória de Deus, posso passar fome, também vai ser para a glória de Deus, posso ter em abundância, mas pode faltar também na dispensa, pode passar por escassez, posso ter vida abençoada, muitas regalias, muitas alegrias, mas posso também experimentar de desgraças, e Paulo vai dizer, tudo posso, porque a fonte de satisfação do meu coração não é isso, mas aquele, tudo posso nele, que me fortalece, Jó, Paulo, Jesus, a Bíblia nos ensina que Jesus veio para sofrer, no lugar de pecadores, eu fico pensando como que esses homens explicam a história, da escritura para nós, quando nós falamos de sofrimento, nós falamos que existe um Deus que governa, inclusive através do sofrimento, existe um Deus que não perde o controle da sua vida, quando você não experimenta dias tão bons assim, ainda que a gente não entenda por que, que Deus permite dificuldades, ainda, porque, ainda que nós não entendamos por que, que Deus permite o sofrimento, você e eu não podemos acusar Deus de afastamento e nem negligência com a humanidade, porque Ele mesmo envia o seu próprio filho para sofrer no seu lugar, por meio do sofrimento, e a gente viu na semana passada aqui, que Deus mostra que ele realiza, que ele usa coisas frágeis para cumprir seus propósitos, a forma que Deus provou, que ama o homem, foi experimentando dor e sofrimento, por isso que Paulo diz, né? Deus prova seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, então você, você pode dizer que você não entende, nós podemos dizer que nós não conseguimos aceitar, ou entender o motivo que, faz com que Deus permita sofrermos, uma coisa você não pode dizer, que Deus não se importa contigo, porque ele experimentou de sofrimento, para que você hoje fosse resgatado do império das trevas, onde está Deus quando eu estou sofrendo? Aleluia, esse texto que nós estamos lendo aqui, nos mostra que Cristo é Deus, o, o propósito de João, com os, os milagres que ele narra no seu livro, é mostrar que Cristo é Deus, e que nós devemos nos render a Ele, nós devemos crer nele, e aqui João nos mostra que Cristo é o Deus, que está acima de qualquer adversidade, Cristo é o Deus que está acima de qualquer tempestade, eu quero extrair sete ensinos, quero ser breve, mas quero extrair sete ensinamentos, dessa passagem que nós vamos visitar Mateus e João, e Marcos em algum momento, para refletirmos nesse Senhor que está acima das dificuldades às vezes você pensa que nós nos tornamos o centro da atenção do mundo quando a gente sofre ou pelo menos nós queremos ser o centro da atenção do mundo quando a gente sofre porque a gente quer que as pessoas olhem para nós mas aqui nós mostramos a, a, João nos mostra um Deus que é o centro das atenções inclusive quando seus discípulos prova, provam dificuldade, o primeiro ensinamento que eu extraio aqui é que Jesus, esse Deus que está acima da adversidade, da tempestade, direciona seus discípulos para que experimentem sua provisão milagrosa. Primeiro ensinamento então, Jesus é quem direciona os seus discípulos para provar, provisão dele no meio da tempestade. Em Mateus capítulo 14, se você puder ir lá, Mateus capítulo 14, verso 22, primeiro ensinamento então com essa passagem, dentre de os diversos que poderíamos tirar, é esse Deus que está acima da tempestade, o Senhor Jesus, é quem direciona os seus discípulos para experimentarem da sua provisão milagrosa. Olha o verso 22 do capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Essas palavras se repetem quase que de forma idêntica em Marcos capítulo 6, mas fica aí comigo. Logo a seguir, nós vamos ver a seguir do que, Jesus vai forçar, esse é o significado da palavra, força Jesus os discípulos para embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo a seguir. O que acontece antes aqui? Antes de Jesus dar a ordem para que os discípulos subam no barco e atravessem o mar, ele havia multiplicado pães e peixes, se você olhar um pouco para trás, aí você vai ver que a sequência que vem imediatamente anterior, é isso aí, Jesus, após a experiência então de multiplicação de pães e peixes, aquela multidão intencionava tomar Jesus à força para fazer Jesus rei, eles não haviam entendido ainda o significado de Jesus ser o Messias, o salvador do seu povo, eles acreditavam que Jesus era uma espécie de salvador militar era uma espécie de salvador político então eles queriam se ver livre da sujeição que os romanos os romanos estavam reinando sobre eles estavam submetendo eles à à sujeição então o que eles acreditavam aquela multidão quando vem Jesus fazendo aqueles milagres vão dizer pronto achamos o nosso Messias achamos o nosso rei Jesus é muito útil para nós é de um líder assim que nós precisamos, que mata a nossa fome quando a gente tiver fome, que nos cura quando nós tivermos enfermidade, e que nos liberta dos romanos, nós precisamos de alguém assim. Então, perceba, até o incrédulo pode achar Jesus alguém muito útil, alguém que resolve seus problemas. E o que Jesus está fazendo aqui é forçando os seus discípulos a saírem do meio dessa multidão. A sequência do verso 22 diz justamente isso, compeliu Jesus os discípulos, ele forçou os discípulos, Jesus dá uma ordem clara, subam nesse barco e atravessem o mar, Suma daqui, enquanto ele vai despedir a multidão, ele pede para que os discípulos atravessem o mar, e Jesus tem, a gente pode dizer que ele tinha dois propósitos aqui, fazendo com que eles saiam daquele lugar, o primeiro propósito é que Jesus queria poupá-los, de se contaminarem com o pensamento daquela multidão, a multidão viu em Jesus alguém útil, a multidão não vê em Jesus um senhor, isso acontece hoje também, a multidão não vê Jesus como um dono da sua vida, como seu Deus, como seu senhor, a multidão vê Jesus como útil, essa teologia que eu iniciei a exposição falando dela, torna Jesus no gênio da lâmpada, o que você quiser ele te dá, então, a multidão não tem dificuldade de achar Jesus, ou de seguir Jesus com esses propósitos, Enquanto está dando tudo certo, enquanto está dando tudo certo, enquanto estou recebendo bênção, atrás de bênção, bênção, atrás de bênção, Jesus é o meu Senhor. Quando vem dificuldade, aí ele não serve para mim. Não, porque o Senhor que eu quero para mim é aquele que me supre nas minhas necessidades. Então, essa multidão via Jesus como alguém que supria a necessidade. Jesus queria impedir que os seus discípulos fossem contaminados com esse pensamento. Então, ele vai dizer, olha, suba nesse barco e saia daqui. É uma ordem. Primeiro propósito, Jesus quer poupar os seus discípulos de se contaminarem com essa teologia da prosperidade. Jesus, eu não sou apenas útil, útil para vocês, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o dono de vocês, eu não sou um gênio da lâmpada que vai dar tudo o que você quer quando você precisar, eu sou o Senhor que diz, façam eu sou o Senhor que desvivam para mim, que a sua vida seja vivida em torno da minha vontade não da sua, isso é dizer que Jesus é Senhor, o primeiro motivo então foi Jesus tentando poupar os seus discípulos, o segundo motivo que Jesus tinha em, em, em forçá-los para eles irem para aquele barco, é justamente, Jesus está preparando algo para eles aqui, Jesus vai dar para aqueles homens, para aqueles discípulos, a oportunidade de experimentarem de uma provisão milagrosa, será que Jesus não sabia que logo à frente teria uma tempestade? Será que Jesus não sabe que você está passando por dificuldade? Ou será que ele dormiu por algum instante? Vixe, agora já foi, Jesus força os seus discípulos, subam no barco e vão, primeiro, poupá-los, segundo, dar para eles a oportunidade de provarem de uma provisão milagrosa. Eles vão experimentar isso. Então, primeiro ensinamento que nós tiramos dessa passagem, Jesus direciona toda a nossa vida. Jesus nos poupa do falso evangelho, Jesus nos poupa da falsa religião, nos atraindo para o ensino correto da sua palavra e Jesus nos provisiona milagres, Jesus nos provisiona experiências com eles, e para isso se necessário for, te permite passar por dificuldade vamos ver um pouco mais sobre isso, o segundo ensinamento que a gente tira aqui, é que esse Deus que está acima das adversidades esse Senhor Jesus, ele é um intercessor você não está jogado ao acaso, fique em paz você tem um intercessor verso 23 do capítulo 14 de Mateus diz assim e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, Jesus envia os seus discípulos para um grande desafio, mas Jesus nunca perdeu o controle da situação, a sua intercessão ela vai zelar pelos discípulos, veja só, o texto está dizendo, e Mateus, Marcos vai repetir isso em Marcos 6,45, que depois de enviá-los para o mar, Jesus só para orar, Sube e vão, obedeça. E ele sobe para interceder. Esse Senhor que está acima da tempestade é um intercessor que zela pela vida de seus discípulos através da sua oração. É possível que a gente vai ver mais à frente aqui que enquanto os discípulos estavam enfrentando o alto mar, aquela tempestade, Jesus que estava orando sozinho os avistava. É isso que o texto. E João vai declarar isso. João vai dizer que enquanto eles estavam enfrentando a dificuldade, Jesus via aquela embarcação, enquanto orava, o que será que ocupava a oração de Jesus naquele instante? Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, Jesus está cuidando pelo seu, dos seus discípulos, nada nos impede de crer que aquela pequena embarcação, enfrentando aquela tempestade, é alvo dessa intercessão de Jesus, desse, dessa oração, desse zelo que o pastor tem com as suas ovelhas, detalhe, mesmo no meio da tempestade, às vezes é fácil a gente entender que Jesus está cuidando de nós, quando não tem tempestade, não é verdade? Olha, se não tiver tempestade, se não tiver dificuldade, se não tiver dor, se não tiver sofrimento, Deus está cuidando, mas se tem tempestade, ah, não sei não, acho que esse pai é pedaço. não, mesmo no meio da tempestade, Jesus está intercedendo por aqueles discípulos, só existe uma forma de você ser alvo da intercessão de Jesus, se Jesus intercede pelos seus, de forma especial, de forma geral, Jesus intercede pela humanidade inteira, se Jesus não quisesse, você não estaria vivo, se Jesus não quisesse, nem nem mesmo aquele ateu mais praticante e militante contra Cristo, estaria vivo, todos estamos vivos porque Jesus quer Agora, só existe uma forma de você ser alvo da intercessão especial de Jesus. Quem quer saber como? Sendo dele. Pertencendo a ele. Essa é que é a questão aqui. Esse é o ponto. Em João capítulo 17, deixa que eu vou ler para você para a gente ganhar tempo. Jesus intercede pelos seus discípulos. E a intercessão de Jesus tem um alvo específico. Ele não intercede de forma especial pelo mundo inteiro ele não intercede de forma especial por toda a humanidade, por todos os homens, por todas as mulheres, ele intercede pelos seus, João capítulo 17 verso 9, ele diz assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, Jesus está dizendo, eu rogo pelos discípulos, mas por aqueles que me deixes, porque são teus, Oração de Jesus, porque o pai deu para Jesus, então Jesus intercede especificamente por eles, E no verso 20 Jesus diz assim, não rogo somente por esses discípulos aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus intercede por todos aqueles que se tornaram dele, porque creram nesse livro. Então não há relação de pertencimento a Cristo se não houver confiança nesse livro, se não houver confiança na palavra de Cristo. Se você ouve a palavra dele e o segue, você é dele é isso que ele diz, é isso que ele vai dizer em João capítulo 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, como que você faz para saber que pertence a Cristo? Como é que você faz para saber que é dele e portanto está sendo alvo da oração de Cristo? Irmão, imagina isso, uma coisa é o pastor aqui, comedor de arroz e feijão, orar por você, outra coisa é o pastor orar por você, o sumo pastor, o nosso pastor, o pastor das nossas almas, o nosso Senhor Jesus orar por você, imagina esse Deus intercedendo por você, e a Bíblia diz que ele intercede por aqueles que são dele, pastor, como é que eu faço para saber que eu sou de Jesus? Ele nos mostra, quem ouve as minhas palavras, são as minhas ovelhas, Irmão, se a palavra de Cristo não faz sentido para você, se os mandamentos de Cristo não fazem sentido para você, se conhecer a Jesus através da Escritura não faz sentido para você, eu preciso te dizer, não há qualquer evidência de que você é dele. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz do pastor nessa noite. Ouça a voz do Senhor Jesus. Esse foi o segundo ensino. O terceiro ensino que a gente tira daqui... é que esse Deus que está acima da diversidade, ele intervém quando o momento é de extrema dificuldade, olha Mateus capítulo 14 verso 24, entrando, entretanto o barco já estava longe, e muitos estádios, há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, detalhe interessante, olha, os três evangelistas, Mateus, Marcos e João, vão registrar essa mesma fala aqui, eles vão registrar que a tempestade é grande que o barco está sendo açoitado pelas ondas daquela tempestade. Os três registram isso. Guarda esse detalhe. A gente vai ver como que ele se desfecha. É, eles estão no centro da vontade de Deus. Jesus havia dado a ordem. Vocês subam no barco e vão. E eles estão cumprindo a vontade de Jesus. Eles estão fazendo aquilo que Jesus mandou. Mas olha que interessante. É fácil... É, Quando a gente está no centro da vontade de Deus, é mais fácil a gente entender a ideia de bênção, não é verdade? Olha, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não vou passar por dificuldade. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não vou sofrer. Se eu estou no centro da vontade, se eu estou ouvindo a voz de Jesus, e eu eu pertenço a Ele, se eu estou seguindo a Cristo, eu não posso passar por tempestade. A gente consegue até aceitar a ideia de passar por dor e sofrimento, se nós desobedecemos, não é? ah, Deus está pesando a mão, você desobedeceu, agora e quando a gente obedece? E quando você ouve a voz de Cristo, segue a Cristo e faz o que ele manda, é o que está acontecendo aqui, Jesus deu a ordem e eles obedeceram, e eles vão passar por tempestade, Jesus não deixou de cuidar quando você passa por tempestade, isso aqui já nos dá um princípio claro para a gente aplicar aqui, Eu não devo obedecer a Deus apenas para ser ser liberto das dificuldades da vida. Isso não é uma obediência movida pelo amor, é uma obediência movida, movida pelo interesse. Enquanto eu estou obedecendo, Deus está me livrando. Enquanto eu estou obedecendo, Deus está me livrando. Deus está me abençoando. Tudo vai bem, tudo vai bem porque eu estou obedecendo. Mas eu continuo obedecendo e de repente parece que a experiência não é tão boa assim. Eu experimento dor e sofrimento. A obediência continua. Nós não... Servimos a Deus para que tudo vá bem, nós servimos a Deus porque faz todo sentido servir aquele que nos amou primeiro, faz todo sentido amar aquele que se entregou por nós, aquele que nos amou através da morte da cruz, independentemente dos resultados. Com isso aqui, nós já temos o seguinte ensinamento: olha, se tudo vai bem, obedeça, é graça de Deus não porque você mereceu, mas é a graça de Deus, se tudo vai mal, obedeça, porque ainda é graça de Deus, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, vai dizer que a, que a nós foi dado o favor, a graça de não apenas crer em Jesus, mas de sofrer por Ele, até sofrer por Jesus, a Bíblia nos ensina que é um favor que você e eu não merecemos, e Deus concede, Aqueles homens estavam diante de uma luta impossível de ser vencida. Jesus os forçou para isso. E eles obedeceram. E agora, parece que está tudo dando errado. Sabe o que a gente pode entender aqui, irmãos? A diferença entre um santo e um incrédulo, a diferença entre um justo e um ímpio, não são as circunstâncias da vida, a diferença entre um crente e um descrente, não é vida boa para o crente, e vida ruim para o descrente, não é isso, se você achava que por ser cristão, por ser de Jesus, ele tem a obrigação de impedir que você passe por qualquer dificuldade na terra, com esse texto eu quero te ensinar que não é bem assim, o que, diferencia, o que diferencia o povo de Deus daquele que rejeita Deus, não são as circunstâncias, mas é o fundamento sobre o qual a gente edifica a nossa vida. Jesus conta uma parábola em que ele mostra que tanto um crente quanto um descrente constrói casas, constrói sua habitação, e a tempestade vem sobre as duas casas. O, o mesmo, a mesma tempestade que alcança a casa do descrente, alcança a casa do crente. Mas o que faz com que a casa do descrente caia e a casa do crente continue de pé não é a ausência de dificuldade. Veio tempestade para os dois. Mas Jesus vai dizer, olha, um estava edificado sobre a rocha, o outro estava edificado sobre a areia. O que vai te manter de pé, o que vai te manter firme na vida não é a ausência de tempestade, mas é em quem você se apega quando a tempestade vem. Você consegue continuar crendo em Cristo quando está doendo? você consegue continuar chamando Cristo de Senhor, de dono, quando parece que a vida é uma desgraça? Vou cortar aqui para caber tudo dentro do nosso tempo, quarto ensinamento que temos aqui, esse Deus que é acima da tempestade, parece que demora, mas Ele está no controle de tudo, parece que Ele está demorando para vir no socorro, mas Ele está no controle de tudo, em João, agora, João capítulo 6, o verso 17b e 18, João vai dizer assim: João 6, 17. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Jesus ainda não viera ter com eles. Como reconhecer o amor de Cristo quando parece que ele demora? quando passamos por problemas, e oramos, e logo as coisas se resolvem, ó Deus está cuidando, esse esse pai é pai mesmo, aí a gente faz música né, amado da minha alma, louvado seja Deus, só em ti confiarei, há um dia de tribulação, e já me livrou, que bênção, Deus merece o meu louvor, eu vou na igreja domingo, vou adorar a Deus domingo, porque vou louvá-lo, porque ele me livrou, não deu um dia de problema, mas e quando a noite escura, continua escura, quando parece que ele não ouve as tuas orações, veja o texto diz que Jesus ainda não havia chegado, aqueles homens passaram alta madrugada, desde que ainda não havia anoitecido, quando Jesus os mandou para o mar, agora já era de madrugada e eles passaram a noite toda lutando contra as ondas, eles esperavam por Jesus, e cadê Jesus, agora é que a gente precisa dele, ele me manda fazer isso, quando eu obedeço vem problema, e agora, cadê Cristo? Como manter a fé, como ter expectativa no Senhor, quando parece que ele não responde, quando parece que ele está longe, quando parece que você está falando sozinho, porque não tem resposta de ninguém, como é que fica a tua fé? Diante de tudo isso, aqueles discípulos também passaram pelo... pela experiência da ausência de livramento não houve livramento eles passaram pelo momento da angústia a angústia da espera a angústia de sem ter rumo irmãos a, 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 a tempestade que aqueles homens estavam enfrentando não poderia ser vencida por eles mesmos A forma como o texto foi construído aqui dá a ideia de que eles seriam incapazes de se livrar sozinhos. Foi a maior tempestade que aqueles pescadores experientes experimentaram naquele mar. Quem será que está no controle disso? Existe um outro momento na, na, na história de Jesus que mostra também uma outra família, uma família que teve que viver com a angústia da espera. A família de Lázaro foi assim e Lázaro é narrado no capítulo 9 de João como alguém que Jesus amava, Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, elas mandam chamar Jesus para curar, porque Lázaro estava à à beira da morte, e eles vão mandar recado para Jesus dizendo, olha, vem aquele que você ama, está ruim, está nas últimas, Jesus não vai, Jesus ainda fica mais dois dias no lugar onde ele estava, ele está no controle da situação, Parece que ele tarda, mas ele está no controle da situação. Ou você acha que o teu tempo é melhor que o dele? Ou você acha que você seria capaz de dar dicas de como ele tem que resolver o problema da tua vida? O texto diz, Mas, vendo-os em dificuldade, os olhos do Senhor estavam postos sobre aqueles homens. Jesus estava atento à situação deles. Irmãos, ainda que você experimente o tempo da angústia, da espera, ainda que a espera esteja presente de forma angustiante, a Bíblia diz, ele está olhando. está olhando. Jesus, na verdade, não estava longe nem diferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava no monte, olhando, orando, intercedendo por eles penúltimo ensinamento que eu tiro aqui Jesus se mostra aqui como o criador soberano que está acima das leis naturais, ele é o criador e que determinou as leis de como as coisas têm que funcionar e ele se serve das leis, ele pode alterar ela quando ele quiser porque ele é o criador olha Mateus capítulo 14 verso 25 diz assim na quarta vigília da noite bem de tardezinha foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar Os três vão narrar essa experiência, esse fato aqui. Os três narraram que o barco estava sofrendo com as ondas. Agora os três estão narrando. Mas Jesus vem andando sobre as águas por eles. Olha só, os três estão fazendo questão de deixar claro de que o Senhor não estava alheio. Jesus não estava negligenciando, não tinha os abandonado. Jesus foi sobre eles. Mais uma vez, a divindade do Filho de Deus vai ser ressaltada aqui. os os milagres que João relata têm por objetivo dizer Jesus Cristo é Deus esse Deus ele suspende as leis que ele mesmo criou para seu favor para quando ele mesmo quiser fazer isso, aquela tempestade não era para causar nenhum dano aos seus discípulos mas era para proporcionar para eles uma experiência que eles não experimentariam se eles não tivessem entrado no barco, vamos ver Tem duas coisas, duas lições que a gente tira com esse fato de Jesus caminhar sobre as águas para encontrar seus discípulos. Se eles não tivessem obedecido, eles não provariam isso. A primeira lição que a gente vê aqui é que, literalmente, as ondas que ameaçam aqueles homens estão debaixo dos pés de Jesus. Não há dificuldade, não há tempestade, não há adversidade que esteja acima do Senhor. Está tudo debaixo do pé dele ele tem autoridade no céu, ele tem autoridade na terra, e toda a adversidade está debaixo dos seus pés, Jesus vai sobre as águas, mostrando para nós aqui, a gente pode entender isso, as tempestades da vida, minha vida, da sua vida, daqueles discípulos estão literalmente debaixo dos pés de Jesus, ele é soberano sobre elas, ele é maior que os nossos problemas, ele é maior que eles, e segunda lição que a gente tira daqui, olha só, Jesus fez a tempestade, o caminho para alcançar os discípulos, ele andou sobre a tempestade, ele andou sobre as ondas do mar, ele usa a tempestade para alcançar os discípulos, perceba irmãos, a a forma que Jesus está usando para agir aqui, não é tirando os discípulos da tempestade, mas é usando ela para alcançar o coração deles, é nesse sentido que nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Jesus pode e usa até mesmo a dor, Jesus usa até mesmo a dificuldade para acessar o teu coração, sabe por quê? Tem dores, tem dificuldades que se Jesus tirar da tua vida, você o abandona, é assim que a gente é. Tem dificuldade que se Jesus tirar, nós tiramos o nosso joelho do chão, porque nós temos a péssima tendência de nos acostumarmos, de nos acomodarmos com a vida boa. Jesus usa a tempestade para alcançar o coração dos discípulos, e Jesus chama a ponto de permitir que dificuldades venham, para que você clame por ele, para que você almeje por ele. O sexto ensinamento que eu tiro daqui, o Jesus é o nosso consolo no momento de angústia, não adianta você aplicar o teu coração em outro lugar, não adianta você depositar confiança em outro lugar. Não adianta. Não deposite confiança na saúde financeira. Não deposite confiança na saúde física. Uma hora tudo isso pode falhar. Jesus é a fonte de confiança. Os três evangelistas vão narrar. Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Em verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo, sou eu, não temas, Jesus está dizendo para os seus discípulos, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. no meio da angústia, esse é o maior consolo, segurança que nós podemos ter, no meio da angústia, não temas, sou eu, Jesus está dizendo isso, é o Todo-Poderoso que está dizendo, sou eu, Assim é a paz que vem de Deus, irmãos. Mesmo no meio da adversidade, nele nós encontramos esse ânimo, o ânimo da sua voz que diz, eu estou contigo. O mesmo pastor que está lá no vale da sombra da morte junto com as suas ovelhas, ele está provando da tempestade junto com os seus discípulos. Você não está entregue ao acaso, você não está entregue à sua capacidade, às suas forças, ele está Contigo. e para encerrar, esse Deus é digno de ser adorado, esse Deus que cuida, esse Deus que está perto, esse Senhor Jesus que vem, que usa a própria tempestade para alcançar o nosso coração, é digno de ser adorado, Mateus capítulo 14 verso 33 diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, eles foram tomados de espanto, eles são levados aqui ao encantamento, e esse encantamento é que os leva, move para adoração, nós precisamos continuamente, estarmos encantados com Deus, espantados com o auxílio de Deus, encantados com o cuidado de Deus, porque é esse espanto que te motiva a adorar, é esse espanto que te leva a louvar, e a bendizer ao Senhor, Ele vai me levar, Ele vai te levar, a novas experiências de, livra, de livramento, toda vez que você e eu nos apegarmos demais ao conforto, e aplicamos e descansarmos o nosso coração, numa vida ausente de dificuldade, e não naquele que pode nos cuidar em dias difíceis, todas as vezes, irmãos, que isso fique claro para mim e para você, todas as vezes que o nosso coração estiver apegado em outra coisa que não o Senhor Jesus, Ele pode tirar aquilo que é a fonte do seu, da sua satisfação, Ele pode tirar aquilo que é a fonte do seu contentamento, para que você entenda que nada pode substituí-lo no seu coração, Nada tem o poder que Cristo tem para ter sobre si mesmo o título de Senhor da sua vida. Não deposite o seu contentamento, a sua satisfação, a sua segurança em nada que não seja Ele, porque você corre sério risco de perder isso. Aqueles discípulos certamente tinham orgulho da sua habilidade marítima, eles eram doutores dos mares, eram pescadores, eles conheciam aquele mar, eles dominavam, já passaram por aquele lugar muitas vezes, mas naquela noite eles provaram de uma tempestade que eles não seriam capazes de dar conta, e não poucas vezes, você e eu podemos provar por adversidades que a nossa habilidade não vai dar conta, que a nossa sabedoria não vai dar conta, para mostrar para mim, para mostrar para você que ainda existe um Deus que deve ser adorado, que deve ser louvado e que deve ser a fonte de toda a sua segurança. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Te convido a baixar a tua cabeça. Fechar os teus olhos.